0: ao vivo ó, já foi o primeiro Xan, de entrar que isso, pontualidade Marquinho, como é que tá a Angra? bem né galera entrando esperar o Rafa entrar e aí a gente começa tudo Renatinho, Bessa, Reinaldo Todo mundo vai entrando, menos o Liporácio Mas vamos pra cima Um beijo, Marquinhos Um beijo, gostou, Renatinho, da camisa? <risos> B Ricardinho, tá ficando bom, hein Aí, ó nosso mestre. Vou chamar ele aqui. Até o Iporace entrou, que é isso?
1: Ah, entrei, oh, oh, que beleza. Oh, que beleza. Calma aí.
0: Deixa eu apoiar
1: aqui. Caraca, tô tão feliz que tu bozou uma camisa lisa.
0: Não, mas, mas foi de propósito, tá?
1: Caralho, que beleza. Tem uma grande é. chance de sucesso.
0: Essa tua parede aí me lembra, me lembra uma coisa de carnaval, hein?
1: Essa aí é do camarote rio e veio pra cá. <risos> é. E é pra onde? Pra onde ia é diferente disso? É. É. Tá aqui. aqui.
0: Pra galera entrando, normalmente eu sempre começo assim com dois, três minutinhos.
1: Dioguinho, eu te amo.
0: Cara, vai falando merda aqui, te amo, Pitty. Já vem o Marquinhos aí, vamos botar na televisão. E a galera vai tá falando merda.
1: Ô, Marquinhos. Tu tem que botar na televisão mesmo, porque porra, tu é bom no futmesa. Sua porra aqui é com a gente. Então, tu é bom de futmesa. Bota aí pra tu ouvir agora história história sem ser de futmesa. Não, tu também é bom no futebol. Essa porra de esporte. Não sei se tu sabe, Marquinhos. Eu joguei. Hein? Só pra deixar claro. Joguei futsal há 16 anos. Hein? Era ruim. Era ruim, era... mas eu né? Não era, não. Já vi que tem alguns amigos meus aí. Dos 80, eu era um dos melhores. É porque eu nasci em 80, né, Renan? Eu sou velho, né? 39. Vou fazer 40. É uma verdade. Já não é tão novo, não. Vamos, é vamos começar? Ah, vamos. Eu, 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 aprendi, eu aprendi o seguinte. É, eu, às vezes eu ia dar aula na SPM, é, sábado de manhã, 9 horas da manhã, para oito pessoas numa turma de empreendedorismo. Eu sempre falei que quem quer buscar conhecimento e ter conversa boa, é, chega antes cinco minutos e sai cinco minutos depois. Então a gente tem que prestigiar quem chegou antes, chegou depois para ouvir alguma coisa que pode servir para alguém.
0: Mais ou menos parecido como o Yuri fazia, né? Quando
1: não, assim. O Yuri vai ser, obviamente que o Yuri vai ser citado nessa fala. Não vai ter como eu fazer uma fala dessa aí. Espero de verdade, do fundo do meu coração, com todo o amor do mundo que eu tenho pela Tia andré que a Tia André não entre na, na live. Porque <risos> é, talvez ela não fique feliz com o que eu vou falar, mas terei que falar do Yuri, não tem jeito. É,
0: vamos lá. Não fiz pauta, tá? Você falou, pô, faz uma pautinha, acabei não não fazendo nenhuma pauta, porque ideia aqui é uma, uma horinha de, de bate-papo. É, eu não sabia que tinha jogo do Flamengo hoje, 8h30, senão eu não teria marcado essa live. É.
1: A gente 8h30. pode ir até 8h45, é. que aí perde os primeiros 15 minutos. É,
0: tá tudo certo também. É, mas enfim, a ideia é a gente trocar um papo, é, falando um pouquinho, acho que primeiro da nossa história. Primeiro, algumas pessoas sabem que a gente já está já tá junto há bastante tempo, mas acho que poucas pessoas sabem da nossa real história, desde a época que eu, que eu era só aluno na SPM, a época de República, a época de diretor acadêmico. Hoje, inclusive, eu ia inaugurar, iniciar a live com um vídeo do SPM em Gala, de 2009, que foi o primeiro evento na faculdade que eu fiz enquanto. Primeiro, não, assim, foi, foi, foi o primeiro emblemático é, enquanto diretor acadêmico e que tem uma uma, uma fala sua, que para um tipo, bota o microfone, provavelmente algum calor doidão, bota o microfone na tua boca e você fala. É, o que esses meninos estão fazendo é muito diferente, e dentro dessa faculdade eu nunca vi ninguém fazendo o que eles fazem. Provavelmente vão ser meninos de muito sucesso. É, com certeza você leva dessa frase, e isso me marcou muito. Então, queria que você falasse um pouquinho... Não vou te apresentar, acho que você pode, pode se apresentar. É... E é isso, é uma pessoa que falando um pouco do meu lado, o Rafa é aquele tipo de profissional que ou você ama ou você odeia, não tem o meio, o mesmo, o meio termo, e eu me enxergo muito assim. Eu sou um pouco mais calmo também, mas eu acho que ou realmente as pessoas me amam ou elas me odeiam, o, o, o meio termo, pelo menos até hoje eu não conhecia. É, e talvez eu tenha aprendido isso um pouco com você, assim como aprendi um milhão de outras coisas. Então, queria que você se apresentasse rapidamente, falasse um pouquinho da gente, depois volta para mim. É isso. Tá.
1: Assim, é, para quem está acompanhando, eu acho que grande parte da, da minha história se entrelaça com as pessoas, exatamente porque escolhi também, além de ter uma vida empreendedora, ter uma vida acadêmica. Então, desde o dia que eu me formei, e para ser bem sincero, eu, no último período da faculdade, já estava dando aula na Cândido é escondido. Então, logo que eu me formei, comecei a dar aula. E eu, uma coisa que eu aprendi é que se você não pode criticar uma coisa, se você não faz nada para mudar. E eu sempre fui muito crítico à educação do país e tal. Eu sou até hoje um crítico da educação, tanto da escola quanto da faculdade. E não adiantava nada ser crítico e reclamar se eu não estivesse lá dando aula. E eu falava para todo mundo. É, é sacrificante estar toda semana em sala de aula. E durante 14 anos, 13 anos... Eu toda semana estava em sala de aula, na graduação, dando aula. Parei, tem... tirei licença para fazer o mestrado, e quando acabou o mestrado, eu acabei não retornando, e aí estou de licença e realmente estou dando uma segurada, porque realmente era uma vida muito difícil, é, toda semana pra e para a sala. E eu acho que assim, e essa história com os... e essa relação com os alunos, ela é uma relação muito saudável, porque ela literalmente estabelece parâmetros diferentes na tua vida. Ela faz com que você tenha é, é, balizadores e visões muito diferentes. E ao longo da, da minha trajetória acadêmica, os eu, eu, primeiros quatro anos para dar aula, eu não dei aula na SPM, porque eu me formei na SPM. E durante muito tempo eu fui visto na SPM como tipo Zico no Flamengo, Roberto Dinamite no Vasco o melhor aluno formado na história da SPM. E aí eu não queria dar aula lá, porque eu chegava atrasado. A
0: purinha que eu lembro dessa época, mas, mas de fato foi.
1: De fato. Foi. É, não foi assim. Eu era muito usado como exemplo e tal. E aí eu não gostava disso, porque você foi meu aluno e muitos alunos meus estão aqui. Eu, quando dava aula, não fazia chamada. Eu não gostava de prova. Eu nunca seguia os padrões e tal. E eu sabia que eu não podia fazer isso na SPM, na anarquia que eu sempre fiz, porque eu ia ser cobrado para isso. No determinado dia, eu fui chamado para dar aula na SPM e aí eu voltei. E aí eu comecei a dar aula na SPM e aí me deparei com algumas turmas e, e sempre nas turmas que eu comecei a dar aula, e isso até hoje eu fazia e faço, você realmente sabe quem são os caras diferentes. É, eu brinco quem vive no futebol há muito tempo, sabe com dois toques na bola, quem vai ser o Neymar e quem não vai ser o Neymar. E eu também tinha isso, eu também aprendi isso há muito tempo. E eu lembro que a, a, a tua turma é, foi uma turma diferente, porque é, tinha o, é, o, 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 o Diogo Atez, o que o, o o menor ele conseguiu chegar atrasado até na live então assim óbvio que tinha os caras os caras diferentes no sentido de eram criativos mas não gostavam dos processos como o menor é, mas a tua turma ela tinha uma ela tinha eu me lembro claramente da tua turma que ela tinha quatro caras que eram muito muito emblemáticos para mim era um grupo era você Bernardo Ponte Fernanda e Oberg é, eram eram quatro pessoas que para mim eles já eram diferentes desde esse dia é, você citou o caso da S, da Espermingala é, é Só para quem não sabe, é, eles tiveram a ousadia de trazer uma festa de gala para uma, facu, uma faculdade do Rio de Janeiro. Então, era uma, era uma faculdade tradicional na né, SPM de São Paulo. Eles pegaram e trouxeram uma faculdade, uma festa de gala. Só podia entrar de longo, black tie. E isso era muito louco. Né? As faculdades pensavam em chopadas, em churrascos e coisas nesse sentido. eles fizeram isso. E eu lembro, e aí eu lembro-se era a semana que a Flávia foi, Flamínio estava sumindo a SPM no Rio, e eu não ia na SPM há dois, três anos. E eu lembro que quando eu fui, fui ver a montagem, porque o Bernardo e você me chamaram, eu fui ver a montagem e eu falei, eu vou voltar para o evento. E eu fui e voltei para o evento. E eu, quando eu entrei no evento, eu fiquei completamente é, é, impressionado com, com o que eu vi, porque realmente eu vi uma coisa muito diferente. Só que eu vi mais do que isso. Assim, eu sabia que vocês quatro eram diferentes. E quando você lida com alunos diferentes, com pessoas diferentes, você tem que usar isso para poder desenvolver eles e como a coisa vai acontecer. É, é. Você, para mim, é o retrato da relação que eu tenho com o aluno para fazer negócio juntos. E a gente vai chegar lá em como a gente construiu isso. E eu tenho um outro cara, que era o Felipe Barros, da Itaipava, que foi o retrato do aluno que virou meu cliente. O Felipe virou meu cliente na Itaipava, devo muito a ele hoje. A Itaipava é a longo de oito anos. O meu maior cliente, é a minha maior relação profissional transparece isso para o Camarote Rio, conseguiu transparecer para a fábrica, a gente conseguiu fazer isso e, e literalmente vocês representam isso. E quando eu, eu vi na tua turma e vi em você e naquela galera um potencial criativo, um potencial de, de caras que iam para ali, eu queria estar perto de alguma maneira acompanhar isso. E hoje eu me orgulho de falar que desses quatro, eu tenho o encaminhamento profissional de três e só não tive um e eu vou querer contar essa história hoje, que é o Abergue, por uma história que a gente fala há pouco, mas que a gente viveu da República. Mas o Bernardo Ponte, que hoje está voando no marketing esportivo, é o, o, o 10 e faixa no Flamengo, eu levei para trabalhar no esporte com a seguinte frase. Eu tinha acabado de assumir o marketing do Fluminense, lembrei que o sonho dele era trabalhar no marketing esportivo, Sou, conheço ele, a mãe e o irmão. Eu liguei para ele e falei assim, você quer entrar no marketing esportivo? Ele falou assim, quero. Eu falei, é teu sonho, não é? Ele é. Eu falei, então vou te botar no Fluminense. E fiquei durante 10... Dez... E a gente ficou 10 meses no Fluminense Quando eu saí do Fluminense como agência Eu falei para o Peter, presidente do Fluminense falei assim, Só peço uma coisa, fica com o Bernardo Que o um menino precisa disso que ele vai voar E aí o que ele fez hoje, não precisa nem dizer Bernardo voou no Fluminense, voou no Cruzeiro Voou no Corinthians, e hoje está vo... no Vasco E hoje está no Flamengo E hoje é um dos principais nomes do, do mercado de esportivo no Brasil Mesma coisa com a Fernanda A Fernanda eu levei a produção da Biruta eu botei a Fernanda para ser gerente, liderar a produção da Biruta, quando a gente tinha 100 funcionários, a Fernanda sendo mais nova do que todo mundo da equipe dela. Eu saí da Biruta, a Biruta continuou seis meses, a Fernanda ficou, a Biruta acabou, o Guilherme, que tinha entrado na Biruta, foi para a Olar Rio, e hoje a Fernanda toca toda a área de atendimento em relação com os clientes da Olar Rio, e você se tornou meu sócio. E se tornou meu sócio porque eu já tinha buscado isso, porque eu realmente acredito nisso, eu quando falo para você que você é, é, é a continuidade do que, eu, do que eu acredito. Não falo isso para rasgar seda. Já falei isso para a tua mãe, diga-se passagem. É, já falei isso para outras pessoas. Eu acho realmente que você é a continuidade do que eu fiz. Em algum momento, a minha vida vai migrar para o poder público, a minha vida vai migrar para um, um, um cargo menos executivo. E o cara que vai estar ali tocando todos os negócios e o cara que vai estar liderando o setor é você. Porque você tem duas coisas que eu acho que são muito interessantes. E por isso te deu a capacidade de, de liderar a Fábio. Você tem a capacidade de ouvir a capacidade de executar. É, é o que você falou. É, a gente não está aqui para ser mediano. Eu, eu nunca acreditei nisso Eu só vou a 8 ou 80. Eu não acredito no médio. E uma vez me perguntaram quem era o poeta que eu acreditava. E eu disse que o poeta que eu acreditava chamava-se Romário. E eu, tinha, eu tenho o maior prazer da vida. É que o meu maior ídolo hoje é meu amigo. Ele me vê na rua e me manda mensagem. Te vi. E o Romário tem uma frase que eu nunca mais esqueci e uma vez eu dei uma entrevista e falei essa frase. O Romário disse a seguinte frase, não seja decisivo em todos os momentos, apenas nos momentos decisivos. E isso nunca mais me marcou, ele falou assim, não adianta você fazer quatro gols no América numa quarta-feira se você não fizer o gol na final de domingo e o Flamengo não for campeão. E eu acho que você tem um pouco disso e você espelha um pouco nisso. Então eu como professor, eu sempre tive esse papel de realmente querer desenvolver os alunos é desenvolver as pessoas que eu acredito. Hoje, mais. Eu, hoje eu tento desenvolver as pessoas que estão perto de mim e aumentar os leds. Então, hoje, quando eu vejo que eu tenho mais sócios, mais gente que eu acredito, mais pessoas que eu confio e mais pessoas que eu posso cuidar, eu realmente tenho a certeza que é, a, a grande facilidade que eu tenho de enxergar as pessoas me proporcionaram isso. E, como professor, eu tenho o maior orgulho de ver isso ao longo da história. E você, para mim, é, é a materialização de que quando a gente acredita nas pessoas, está perto dela, a gente consegue ver esse desenvolvimento e a gente consegue ver a coisa acontecendo e se orgulha disso. Porque é, eu tenho o um orgulho de ter visto a fábrica começar na tua casa, é, quando as reuniões eram na tua casa, e hoje ver a fábrica fazendo coisas ao longo, do, ao longo do mundo, e de fato ao longo do mundo realmente. E eu tenho o um orgulho de ver que você lidera esse processo é, e lidera pessoas que são hoje caras que eu também acredito, meu sócio, que eu confio e muito nas diretrizes do que você ouviu de mim e muito do que eu ouvi de outras pessoas e hoje o que eu passei para você foi muito do que eu recebi dos outros, você recebeu de mim você lapidou e passa para os outros é assim que a gente vai fazendo essa coisa girar e se a gente conseguir fazer isso essa pirâmide sempre vai ser mais forte e o nosso mercado vai ser melhor
0: É isso, é isso e aí entrando um pouquinho nessa questão de até da temática da live, que é a questão do da relação do aluno e professor. É, o Rafa foi meu aluno, acho que durante... tempo na né, SPM, desde que eu entrei. Acho que ele me pegou no terceiro período de faculdade, que era matéria foi. e... Até o final é, E a gente troca muito sobre educação. Então você tocou num ponto que é muito importante e aí eu falo de mim, mas com certeza quando eu falo de mim várias outras pessoas se identificam porque... Eu não era o melhor aluno, as notas não eram boas. Eu não gostava de assistir a algo, porque até hoje as pessoas não conseguem prender minha atenção mesmo, eu sou muito disperso. É... Alguns professores falaram que eu não ia conseguir, incluindo um que foi, não vou citar o nome, mas que no, 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 no PGE falou que por ele eu não passava. É... E você, de fato, foi a pessoa que sempre me, me, me deu a mão e sempre falou, vamos junto, com tudo, com tudo, com tudo. É... E aí não é para falar do, do, do Rafael Lipporazzi, é porque eu acho que o que você falou de, da educação está errada, o principal motivo é esse. Os é, donos, é. professores, eles tendem a apoiar os alunos que tem a melhor nota, que de repente puxam o saco do cara, e não olham a veia do empreendedorismo, que é o que você sempre olhou, e é o que pô, também me move. É... E isso, se talvez seja o grande responsável de fazer com que as pessoas tenham medo de começar. E eu conheço uma porrada de gente que quer empreender no Brasil, independente se é entretenimento, se é moda, se é gastronomia, única e exclusivamente porque tem medo. Porque não tem uma pessoa ali do lado dela e falando, vai, vai, bota a cara, bota a cara, bota a cara. E você sempre fez isso, tanto que quase todos os projetos que eu tive que tomar grandes decisões na minha vida, eu sempre Eu ia falar quase sempre, mas é sempre. Eu sempre pergunto para três pessoas. Você, Bruninho e minha mãe. E a opinião da minha mãe, óbvio, vem junto com a do meu pai. Então são sempre três pessoas que, para tudo que eu vou fazer, desde o carro que eu vou comprar, ao apartamento que talvez eu compre, ao projeto que eu vou fazer, são pessoas que eu busco saber da opinião. É... Então... Vamos parar de falar um pouquinho da nossa história. Passaram 20 minutos aí. Conseguimos os 50. Que a gente falou que a gente não ia conseguir por causa do jogo Eu, eu
1: brinquei com ele. Eu falei, Pô, se a gente botar mais de 50, a gente pode ir até 8,40. Senão, a gente para 8,5. É, conseguimos, então isso é bom.
0: É, então, falando um pouquinho da nossa história, foi, é, entrando um pouquinho no nosso mercado, talvez nem todas as pessoas saibam, mas o Rafa é o cara que está coordenando toda a nossa retomada do nosso mercado de detenimento. Passamos por seis meses sem, sem, sem poder fazer evento aqui no, aqui no Rio de Janeiro. Agora a gente já tem um pouco mais da retomada do nosso setor, primeiramente com shopping, depois com bares e tudo mais. Agora, muito baseado numa defesa do Rafa, junto com outros players do mercado, óbvio, é, conseguimos a liberação para que a gente comece a fazer eventos corporativos. E aí eu queria um pouquinho que você falasse, Rafa, não, não especificamente da retomada, porque esse assunto é bom, tem que ser falado, mas eu queria que você falasse um pouquinho do mercado como um todo. E aí, óbvio que quando você fala do mercado como um todo, você vai falar da nossa retomada e o quão importante é o nosso setor.
1: É assim, eu assim eu tive a honra né de, de meio que ser levado ali pelo poder público e pelo mercado para liderar essa retomada. Isso para mim foi uma honra mesmo, porque... assim eu hoje ser visto como um empresário é, bem sucedido, como de fato eu acredito que eu seja, um professor que ajudou o desenvolvimento de pessoas talentosas também seja, mas foi engraçado porque foi uma coisa natural e hoje eu realmente eu, eu brinquei, que eu vou botar no meu currículo, que hoje quem disparou para o Comitê Científico da Prefeitura é, o plano de retomada oficial fui eu e literalmente estou liderando isso junto com uma galera muito bacana, isso para mim é uma grande honra. E o que eu entendi, na verdade, vem entendendo isso há algum tempo, é que o mercado precisava retomar como um todo. É, o mercado de entretenimento, ele literalmente é um mercado que é uma cadeia muito grande, que trans, atravessa diversos setores e que precisava retomar como muitos outros retomaram. E hoje a gente conseguiu, a gente vem ao longo das duas semanas aí, fazendo grandes embates com o poder público, apresentando eles, fazendo contrapontos. É, o meu jeito explosivo às vezes é bom, mas às vezes é ruim mas na sexta-feira lá no campo de golfe, que a gente estava lá, você estava, realmente fez diferença, eu pegar o microfone, botar a cara, falar, a pessoa colocar, eu contra-argumentar ela, olhando no olho dela, e isso faz muita diferença, mas eu acho que o nosso mercado ele é a síntese da volta. É, hoje, por exemplo, depois de três meses estudando, os pontos turísticos vão apresentar, o plano de, apresentar um plano de retomada e reabrem nesse sábado agora. É, Bom dia, é, Pão de açúcar, Roda Gigante, Rio, todo mundo volta. Eles estão há três meses estudando isso. E ele falou uma coisa que é verdade. Ele falou assim, a partir do momento que as pessoas souberem que pode voltar a andar de bondinho, que pode andar na Roda Gigante, que pode no Cristo e que pode no Rio, a gente começa a dizer que o Brasil voltou, porque são símbolos do Rio. E essa é uma frase que me marcou e eu estou usando ela, que a hora que a gente começar a entender que os eventos voltaram, as pessoas voltaram às suas atividades, as pessoas voltaram a ser a sua alegria. Porque o entretenimento e o esvaziar a cabeça, ele é a última atividade que você faz depois das essenciais. Então você primeiro come, se alimenta, é, compra roupa, estuda ou não. Então, assim, mas você busca conhecimento e depois você vai se entreter. E se a gente chegou no momento de capacidade de se entreter e já abriu o shopping, já abriu tudo mais, é porque realmente a vida está voltando ao normal. E a gente tem que ter o discernimento de ser um mercado que mostra a capacidade de mercado para se organizar e que, de fato, a gente consiga voltar. E o que eu venho falando a todo tempo nesse mercado é vamos voltar, vamos realmente voltar de maneira organizada, mostrar que evento não é bagunça, é, a gente está conseguindo ter voz, então, hoje a gente dialoga com bastante força é, com todos os setores, entendem a capacidade de geração de renda e emprego do setor, era uma coisa que há muito tempo atrás não se entendia, é, e eu acho que a gente vai conseguir, sim, retomar de maneira organizada, de maneira ordenada os eventos e, a partir de agora, a gente vai conseguir mostrar para todo mundo a importância dos eventos. A gente não pode mais ser visto como vilão porque o vizinho não gosta da música alta. As pessoas têm que entender que, no final das contas, a gente vai conseguir empregar, no final de semana, 2 mil pessoas. Essa semana, eu usei uma frase que eu fiquei pensando, ela é a maior verdade. O nosso setor é o que tem a maior capacidade de geração de emprego imediata. Então, se a gente fizer 50 eventos no final de semana agora, a gente contrata 5 mil pessoas. E, simplesmente, quem... e como é que tem essa rapidez?
0: E tem um ponto: é a contratação de pessoas imediatas, tanto empregadas quanto desempregadas. Sim, sim. A gente já Porque geração de renda. As pessoas que estão desempregadas venham rápido.
1: Sim. Sem... Não, e a cadeia é muito grande. Eu estava falando aqui, eu vi que o Rodrigo Alvite, meu irmão palestrante de primeira linha do Hotel H Niterói, ele falou assim, 40% dos eventos corporativos são nos hotéis e ajuda os hotéis, eu estava lendo a mensagem dele aqui. E a verdade é essa, assim, a cadeia é muito grande, ela vai no hotel, ela vai no cara do Uber, ele vai no cara do som, ele vai no, na tia da quentinha, ele vai, ele vai no táxi, ele vai no ambulante, ele é um mercado muito grande e que a gente precisa realmente retomar e mostrar, porque a nossa cadeia ela, ela, ela é agregadora. Ela tem muitas variedades. E eu acho que a gente está conseguindo. Eu acho que a gente está no caminho certo. É, eu te confesso que é, eu estou tendo meio que segurar o freio aqui nosso, porque talvez a gente conseguisse até colocar os eventos mais rápido na rua. Quando eu imaginava lá atrás, quando você me perguntou, quando os eventos voltam, falei para você, irmão, Acho que novembro, outubro, novembro, eu acho que hoje já teríamos um sinal verde para setembro ter alguma coisa já um pouquinho maior. Eu que estou segurando aqui o mercado, falando, galera, vamos pensar ali no feriado de 12 de outubro, vamos pensar em novembro, para a gente chegar bem no Réveillon, verão e carnaval. Então, a gente tá, eu estou segurando um pouquinho o mercado, mas eu acho que a gente vai retomar, eu acho que vai retomar maior. E a verdade é, quem sobreviveu nos últimos anos a tudo, as dificuldades governamentais, as, as polarizações políticas, a pandemia, a, a economia, quem sobreviveu a isso realmente tem muito mais chance de sucesso. E quando a gente olha para frente agora, é, é, é lógico, que gente está no fundo do poço não há nada pior do que a gente já viveu, mas quem conseguiu sobreviver até agora, eu tenho certeza que vai ser uma explosão do que vai estar para frente. E eu acho que o nosso mercado tem esse potencial. Fico muito feliz de ter alguns projetos que faço com você, e outros sócios que estão aqui na live. Mas mais do que isso, eu fico feliz de ver que o nosso mercado está muito maior. Quando eu olho para trás, eu já estou nessa brincadeira aqui há 15 anos. Quando eu olho para trás e vejo como cada um começou, o que tinha no Rio de Janeiro, como era a nossa organização como setor, como era a nossa organização como empresa e como é hoje, é muito bacana. É só ver o que a gente fez na nossa é. história com o Tardezinha, você pegar uma festa e se tornar uma marca. E assim muito mais do que uma festa. Isso mostra a capacidade do setor, isso mostra a capacidade que a gente tem de se reinventar é, é. E, e sentir saudade. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. tia Regina está aqui, mãe do Zulu, e ela falou assim, saudade de uma aglomeração. É mesmo, tia. É assim, Primeiro benção. Então, assim, mas é mesmo. Mas a grande, a grande questão é que a gente conseguiu fazer com a Tardizinha uma coisa que o nosso mercado faz, é deixar saudade. E uma coisa que, se tudo que a gente fizer faz, deixa a saudade, faz. E o que aconteceu com o mercado de eventos em si é, a gente deixou saudade. Então, hoje as pessoas estão querendo retomar pelas saudades que tem dos momentos que fizeram com a gente há pouco tempo, entendeu?
0: Sim, concordo total. E tem um ponto também que, que eu percebi muito durante essa pandemia, é, principalmente eu e você, a gente vem tentando há bastante tempo tipo, juntar o mercado mesmo. Quando, quando eu comecei nesse mercado há sete anos atrás, o que mais me assustava era como as pessoas se odiavam, e aí era ódio mesmo, era... Um ligava pro outro para embargar evento do outro e, e fazer com que o cara, pô, se ferrasse. É da... E se faltasse bebida em uma festa, o outro produtor ria e falava aí, faltou bebida na festa do outro, e você viu que deu merda na porta? É... E desde que a gente começou, acho que pô, não, não vou ficar falando o nome dos produtores aqui, porque é, é, é gente pra caramba, mas veio uma galera junto com a intenção de profissionalizar o nosso mercado, que agora, durante a pandemia, demonstrou mais uma vez a quantidade de emprego que gera, a quantidade de receita que, 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 que gira na economia, a quantidade de felicidade que a gente traz para o consumidor. Eu acho que a gente realmente sai dessa pandemia deixando de ser os malucos que trabalham com festa e passando a ser um mercado realmente muito importante. Onde você, é o que você falou, as pessoas sentem falta, as marcas passam a ter mais... É, é noção ainda, que é um segmento muito importante para ela se comunicarem com o seu consumidor final. É... E aí a gente tem um mercado hoje muito aquecido e muito junto. E aí na reunião que a gente teve na sexta-feira lá com, com o Felipe e o Michel, a gente conseguiu comprovar isso mais uma vez. Estavam os principais empresários do Rio de Janeiro, seja dele de festa... Ah,
1: estava né? todo mundo. Eu falei isso. das Poucas vezes que eu vi todo mundo. E todo mundo junto, e todo mundo se cumprimentando, e todo mundo falando como é que está a tua empresa, e todo mundo falando
0: como é que a gente volta. A quantidade de, de ligação que eu faço, que estou recebendo, do tipo, cara, vamos fazer um projeto? Mas não é mais eu vou fazer um projeto. É vamos fazer um projeto, seja uma empresa, duas, ou três, ou quatro, ou cinco. As pessoas realmente entenderam que se organizar direitinho, dá certo para todo mundo, sacou? Então, isso eu acho que é uma lição bem legal também. E agora, a gente tendo... a gente já teve o poder público perto da gente, em outro momento não teve. Sabendo que você está à frente desse negócio, a gente fica mais tranquilo, porque você realmente é um defensor do setor. É... Então, acho que é um pouco disso. Assim. Se tem uma coisa que a pandemia deixou de bom, eu, pelo menos, sou uma pessoa que, para tudo na vida, eu tento tirar algum tipo de lição. Você sabe que essa semana eu acabei perdendo minha vozinha e, mesmo nisso, eu tirei uma lição de vida. Então, acho que se tem um tipo de lição que a gente pode tirar desse momento... É que eu acho que o mercado, ele juntou. O mercado, ele quer o bem. É, a, a, o Bruno Maia quer o meu bem, que eu quero o bem do Fabrício, que quer o bem do Ramalho, que quer o bem do Bessa, que quer o seu bem. E assim vai indo. Isso é bom pra caramba. Porque aí eu acho que você pode contar um pouquinho, entrar nessa questão. O primeiro ano de Camarote Rio que a gente se ferrou foi o primeiro. E por que, que foi o primeiro? Porque a gente não tinha concorrente. Então, quando você não tem concorrente, você não consegue criar o um mercado porque é só uma voz igual um maluco falando oi, meu produto é bom, meu produto é bom. Quando você tem 5, 6, 7, 8, 9, 10, você torna o setor forte e não um player forte. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também nessa questão do quão importante você acha essa junção, organização, visto que você está se tornando um líder, principalmente dessa nova geração que está vindo.
1: É, assim, eu, o, que eu, o que eu entendo é que não existe uma empresa sem um mercado. A gente precisa criar mercado. Não adianta você ser o grande líder de nada você tem que ser o grande líder de um setor forte. Ou talvez, se você for um terceiro lugar numa grande fábrica, talvez você seja melhor do que você ser o líder do mercado que ninguém tem. E eu acho que é uma coisa que a gente vem aprendendo, é criar mercado. Especificamente, no caso do Camarote Rio, para poder pegar esse exemplo, eu lembro claramente que eu fui fazer... No, quando acabou o primeiro ano do Camarote Rio, que a gente tomou uma porrada gigantesca, eu lembro da cena do último dia, Rodrigo Lampreia no palco, ele cantando uma música, a gente se abraçando, chorando e falando assim... Acertamos. Isso aqui vai ser uma explosão. E a gente já sabia que a gente tinha perdido um caminhão de dinheiro. Um caminhão de dinheiro. E a gente falou assim: acertamos. E aí, é, logo que passou isso, seis eu meses não... depois. Porque assim, eu gosto de, de falar número: um milhão e setecentos. Ah, então assim, a gente perdeu mais de um milhão e meio. Então, assim, e eu lembro claramente que a gente se abraçou e falou: vai dar certo, tá? Vai dar certo. Com um milhão e meio, mais de um milhão e meio para trás. E, e, e nesse período, seis meses depois ou um ano depois, eu comecei meu mestrado. E eu tinha duas opções de fazer a minha, a minha dissertação e uma delas ia é ser sobre o Camarote Rio e sobre o Carnaval. E, e foi interessante que eu fiz exatamente esse estudo. Eu mostrei que a evolução dos players foi literalmente a evolução de resultado no Camarote Rio. Então, no primeiro ano que o Camarote Rio estava praticamente sozinho, prejuízo de 1 milhão e 700. ,00. Segundo ano que o, que o Camarote Rio estava é, é, na avenida, já tinham dois players, azul, que equalizou o problema. Terceiro ano, vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo. E o camarote Rio, ele vem tendo um crescimento linear, sendo o ano passado o melhor ano de todos os sentidos do camarote Rio, melhor ano de entrega, melhor ano financeiro, melhor ano de resultado, melhor ano de tudo, melhor ano de serviço. Num ano onde tinham talvez 12 camarotes na Avenida, mas por quê? Porque tinha base. De... No ano com mais camarotes na Avenida. É, no ano com mais um na Avenida, assim. E porque tinha base de comparação. Tinha a base disso, tinha mercado. Eu não podia errar, porque se eu errasse, o cara não voltava. E aí o cara que errava, o cara que estava pagando menos para ir no outro lugar, ele passava vindo nós nosso. Então, assim, a gente precisa de um mercado forte. É, esse processo que eu estou liderando, é, por exemplo, tá, o Ramalho está muito perto de mim nesse processo. Você vê, o grupo que está cuidando disso são pessoas muito é, é, diferentes e que não eram amigas, não eram próximas e que hoje estão muito juntas fazendo é, eu, Ramalho, Emerson, Alain, é, é, Pedro Guimarães, Botinha. Então você pega uma galera que não era igual a minha, a você, é, que somos, além de tudo, amigos há muitos anos. Eram caras que se conhece do mercado, que se aproximaram para organizar isso em prol do setor. Não é em prol de nada, não. Eu fiz essa, eu fiz uma, uma live do apresenta, só quis fazer duas, a tua e essa do apresenta, com o Ramalho, e eu falei assim: falei, ó. O Ramalho, por exemplo, espera o evento dele do ano em setembro. A esborna é em setembro e essa eu acho que é de cinco anos, dez anos. Tem uma edição especial, alguma coisa nesse sentido, para o Ramalho esse ano. E nesse dia eu falei para ele, falei, Ramalho, em setembro talvez possa fazer a esborna, mas talvez não seja prudente. Talvez seja possível, mas talvez não seja prudente. E ele virou e falou assim, cara, se não for prudente para o mercado, eu vou mudar a data que historicamente é. E isso é uma questão de maturidade do mercado, que só o mercado estando junto e próximo, ele vai tendo isso. Porque o mercado vai absorvendo. As Total. pessoas vêm muito falando, pô, mas vocês não estão fazendo, mas a Zona Norte está fazendo é, sem liberação, está tendo festa clandestina. A gente falou assim, mas não é o nosso mercado, não é o nosso negócio, não tem a nossa reputação, não tem a nossa história. Então, o que a gente faz é literalmente tentar criar produtos que marquem história tem que criar produtos, que o que lá atrás a nossa família viveu e que são marcantes, é, a, os fivers que na época do meu pai, quando ele gostava de ouvir e tudo mais, as festas que ele ia, a gente quer isso, a gente quer que o cara daqui a 40 anos, daqui a 30 anos, lembre do Camarote Rio, lembre do Tardezinha, lembre do Fevereiro, lembre da RJ, lembre, Bornia, lembre da Esbórnia, lembre das coisas que são feitas nesse mercado. E para isso ele precisa ser profissional. E ele está sendo. Eu acho que hoje as pessoas estão olhando para a gente... E as pessoas estão começando a se olhar como isso. É, e vocês mesmos viveram isso. Vocês tinham, na verdade, um grupo de festas que, para vocês, talvez não fosse fazer sentido virar uma empresa. E vocês viraram uma empresa que hoje empregam 40, 50 pessoas e que tem um, um, uma história para se construir. É uma indústria da criatividade. E eu acho que isso, é, o Ramalho é a mesma coisa com a Lorde, o Maia com a, com a Orion. A gente vai pegar inúmeros exemplos aqui é, nesse sentido. E a grande verdade é que a partir do momento que você tem um mercado forte e você tem voz e você tem isso, todo mundo ganha, porque o sarrafo sobe. Quando você sobe o sarrafo, a coisa fica melhor. Então, assim, é muito melhor você ser mais ou menos no mercado forte do que você ser um grande cara no mercado que não é nada. Então, hoje eu falo assim, o mercado sai mais forte, o mercado sai fortalecido, o mercado de entretenimento é, sai mais profissional e eu acho que com isso, todo mundo tem a ganhar. Porque, no final das contas, o que a gente faz é levar diversão para a população como inteiro. É levar é, diversão, entretenimento para todo mundo. E se a gente consegue fazer isso de maneira profissional, a gente realmente começa a marcar história. E hoje é muito gostoso quando a gente começa a falar duas vezes a palavra tardezinha e começa a pipocar mensagens aqui tardizinha, saudade tardezinha, saudade tardezinha, saudade tardezinha, saudade tardezinha. Então, assim, é uma coisa que a gente criou para isso. E ele, assim como o Camarote Rio, é, para mim, se tornou um símbolo do que é hoje a Avenida, é, e, de novo, eu não falo Camarote Rio é o melhor, não, porque eu acho que o nosso camarote é um excelente camarote. Eu acho que tem outros grandes players na Avenida, muito legais. Né? Zero a gente acha que o camarote é o único rei absoluto. Zero isso. Então, assim, mas o camarote se tornou um marco para a cidade, porque foi o primeiro, porque leva o nome da cidade, porque trouxe todo mundo a reboque. E assim como o Tardezinha, ele se tornou essa história, porque ele transcendeu a festa, ele transcendeu o que é o entretenimento. Ele realmente é uma história de como que você transforma isso. E a gente conseguiu fazer com o Tardezinha literalmente, uma ruptura do mercado, como, por exemplo, a reserva conseguiu fazer na moda, era literalmente olhar para aquilo como ninguém tinha nunca olhado. É tentar fazer sempre diferente o que já era feito. Pagode 360 já tinha, pagode na piscina já tinha, pagode domingo de tarde já tinha, tudo já tinha. Mas fazer tudo que já tinha diferente é que fez essa história. E aí os astros ajudaram e a gente conseguiu mostrar isso. Mas, de novo, o Tardezinha é o resumo disso que a gente está falando. Ele só foi e só é o tamanho que é porque o mercado é forte. Porque o mercado viu a força de uma festa, de um produto. E quando a gente tem mercado, a gente começa literalmente a poder ter produtos muito fortes.
0: É, e aí falando, falando de produtos, é, teve também uma, uma, uma frase que você falou na época que você tinha a Biruta. Talvez poucas pessoas que estejam aqui saibam, mas foi uma das maiores agências de publicidade do Brasil. É, e também foi uma questão que quando eu estava começando, a gente trocando ideia você me orientando e tudo mais, você falou Renan, tenha sempre bons produtos porque quando você tem bons produtos se a marca que está te apoiando naquele momento não se interessar mais naquele produto o produto não é dela, o produto é seu então a partir do momento que você tem um produto seu você toca da maneira como você quiser e aí quando a gente entra na questão do tardezinha, e a gente estava comentando isso ontem ou anteontem é, ele transcendeu a festa ele transcendeu o evento, ele virou uma marca de moda, e que agora a gente vai voltar muito forte no nosso lançamento. Ele virou um documentário, ele virou uma, um selo social, pouquíssimas pessoas sabem, mas a gente já doou quase 2 milhões no Tadizia Social, ajudando escolas, hospitais, escola de música, doando alimento, a ONG de cachorro, então assim. É... E tem mais coisas por vir. A gente agora vem conversando sobre novas, novas possibilidades da tardezinha. Aí todo mundo fala, a ah, tardezinha vai voltar. Não, a festa tardezinha foi, teve seu momento, foi bom, foi lindo, quanto durou. Mas a marca tardezinha, ela continua. Eu acho que isso é um aprendizado muito grande porque você pega outros formatos. Você pega uma esbórnia, as bolas já não é mais uma festa, ela se tornou uma marca. As pessoas desejam o boné das esbórnias, as pessoas desejam a camisa das esbórnias, as pessoas desejam estar na esbórnias. Então, se uma marca e assim como um milhão de outras marcas se tornaram. É... A gente tem mais 20 minutinhos, Rafa. É, tem uma pergunta aqui que. Doa. Deixa eu ver aqui.
1: Só um parênteses enquanto vai vendo a pergunta aí. Xará também te amo. O Zulu mandou ali agora. Aí é honra, né? Com é a... ele aqui, a... né? A audiência qualificada. Eu falo Pô. isso quando o nego me manda mensagem da minha coluna na rádio. Ouvi tua coluna e falei, audiência qualificada. Caralho, já mandei até beijo pra tua mãe. Tua mãe é fera, tá sempre com a gente.
0: É, a pergunta aqui que o. que a típica Boss fez é: qual é a principal característica que o empreendedor precisa ter? E aí eu vou responder de forma bem rápida e depois abro para o professor falar e dar a sua palestra. Mas, na minha opinião, a principal característica é não ter medo. Eu acho que. quase que todo mundo, quando começa. É... Alguns amigos falam que não vai dar certo Alguns amigos vão falar que você é vagabundo Alguns amigos vão falar que ah, Ele não era tão bom na escola Alguns professores vão Desconfiar de você Normalmente isso acontece em alguns casos E é uma pena, porque graças a Deus eu tive o apoio Dos, dos meus familiares sempre Algumas famílias falam que a sua profissão não vai dar certo Que aquilo não dá dinheiro é... Então acho que A principal qualidade do empreendedor Tem que ser confiar no teu filho e é o que eu sempre brinco aqui dentro da fábrica. Existe uma coisa que eu não aprendi na SPM, que é filho. Fine não se aprende. Fine você tem, e acho que é muito baseado na coragem de arriscar, de não desistir. Vai dar errado pra caralho. É muito bonito a gente falar... Caiu o teu celular aí. É muito é... bonito a gente falar do Camarote Rio. É... Quando ele chegou agora? Grande, deu certo, Paraná. Só que no primeiro ano, quando a gente perdeu mais de um pau e 500... Aí as pessoas perguntam, ah, mas eles tinham esse dinheiro guardado. Não, era um antes sem ter nada. Não,
1: ah, isso aí, se virando.
0: Sem ter nada. É coisa de maluco. Então, ah, eu acho sim. que a principal é, é, é qualidade de empreendedor tem que se empreender, tem que se arriscar e tem que ser, não ficar escutando o que todo mundo te fala, porque provavelmente o que todo mundo vai te falar vai ser para você não seguir. É,
1: é, eu vou. ter uma é da Luísa, né? E, e assim, o que eu vejo, né? Assim, já, tive, já até falei isso para ela uma vez. É que o empreendedor, na verdade, ele tem que é, saber ter sangue frio e barriga e estômago. Porque realmente a coisa sempre vai dar errado. É, obviamente que a gente, quando olha, a gente sempre gosta de contar a história bonita. A gente sempre deixa, às vezes, de contar a história triste. É, tem uma coisa que é muito interessante. Eu falo para todo mundo assim. Se uma vez me perguntasse assim, aquelas perguntas né, de entrevista. É, poeta eu falava, Romário, filme Dois Filhos de Francisco. É um filme que me fez chorar e eu lembro que era a história de Zé de Camargo e Luciano, como é que os caras saíram do nada e tal. E aí os caras abriam a garganta dele jogavam ovo. E eu falava assim, isso aí é, é o, é o, é o a sinal que o cara saiu do nada e chegou a um tamanho gigantesco. E eu falava para todo mundo o seguinte, por quê? Porque ele acreditava no negócio dele. Eu falo que o empreendedor tem que acreditar. Mas se você me perguntar duas coisas que fazem os... É, o, o sinal do sucesso, acrescentando o que você falou, que eu também acho que é o cheiro, e o cheiro você aprende, cheiro de bom negócio, você não tem como saber, é, é coisa de sentimento mesmo, filho. Mas duas coisas eu sempre usei como parâmetro. A primeira coisa é, alguém tem que dizer que não vai dar certo e que está ruim. Então, se você fizer alguma coisa e todo mundo diz que é isso, está óbvio demais, pode ter certeza que alguém já tentou e não é isso. Então, alguém tem que dizer que não vai dar certo, que aquilo ali não está pronto, que não é isso. Então, isso é a primeira coisa. É... E a segunda coisa, para mim, é realmente é saber que, se em algum momento te copiarem, é porque aí sim tu começou a dar certo. Então, eu sempre digo isso, e é uma frase que eu já até te falei, é, e, e eu, a gente usa bastante essa frase, que é a cópia, diga-se, passagem, um spoiler, é uma frase minha na, na Globoplay, do Carrezinho, e a cópia é o sinal de sucesso. Então assim, é para mim esses são os dois parâmetros do começo do trem e do final do trem. Então, se alguém falar para você que vai dar errado, que aquilo talvez não seja o melhor, é realmente a melhor coisa para você começar a puxar o trem. E a certeza que você tem que o trem está dando certo, que ele está aumentando, que a velocidade está boa, sem perder o trilho, é se quando tu tiver chegando no final do vagão tiver alguém copiando você, é porque realmente a coisa está certa. Só que quando esse cara começa a engatar o trem dele, copiando o teu o já está lá na frente e já está fazendo outra coisa. Então, assim, a gente, ao longo da história, tem isso. É, é, eu digo para todo mundo que os camarotes na avenida que quiseram é, copiar o Camarote Rio não tiveram sucesso. Os camarotes que quiseram fazer diferente tiveram sucesso. Todos os eventos na cidade que quiseram ser cópias do Camarote Rio não tiveram sucesso do Tardezinha, mas projetos também de pagode, de samba, mas que quiseram ter a sua identidade tiveram sucesso. Então, eu acho que as pessoas precisam ter identidade, precisam ter autenticidade. E eu venho usando muito essa fala, é a minha fala da coluna da semana que vem, na MUD, na terça-feira, onde eu falo isso. A grande coisa que a gente precisa hoje é ter autenticidade, ter veracidade e ter uma coisa única. E isso é uma das coisas que falta. É, eu acho que muitas das vezes a gente se contenta com mais ou menos, se contenta com mediano e isso é uma coisa que eu nunca me contentei você nunca se contentou e se a gente começar a olhar as pessoas de sucesso em qualquer um do setor que seja são as pessoas que não se contentam com o que está ali elas querem algo mais e a gente não quis fazer mais um camarote na avenida a gente quis fazer o camarote na avenida a gente não quis fazer a maior festa do Brasil com o Tardizinha a gente quis fazer apenas um pagode e quando a gente viu que esse pagode de amigos podia se tornar a maior festa do Brasil aí a gente começou a dar peso para isso então, o fato é que o empreendedor ele tem que ter, sim, resiliência, como falaram aqui, sim, ele tem que ter estômago, mas usa sempre esses dois parâmetros. É, de Não acha que está 100% certo, que vai dar certo, que se por isso está óbvio demais e quando começarem a te copiar e que você começar a perceber que o negócio está andando e querem te copiar, saiba que o teu negócio está começando a dar certo. Para mim, essas são as grandes artes é, do empreendedor e faz com que a coisa dê certo.
0: Pode. Vou puxar aqui mais duas perguntinhas e aí eu já emendo em uma, falo um pouco, passa a bola para você também. Tá. É... Flávio perguntou um futuro de um projeto de futuro tem algum que vocês possam falar e o Caju perguntou nesse mundo louco oh, e aí Cajuzinho bem nesse mundo louco de eventos o que mantém a chama acesa o que mantém vocês focados Em não desistir. É... Vou falar um pouco de mim. E eu lembro certinho um momento que me marcou muito, que minha cabeça mudou muito. Isso foi há dois anos atrás, quando o Bruninho da Híbrido é... perguntou pra gente da tardezinha: Cara, a gente já fez mais de 50 cidades, já atingimos 300 mil pessoas, já mudamos o palco, já mudamos identidade, agora nosso fotógrafo é melhor, já mudamos filme, já fizemos tudo. E aí já, e aí já mudamos o repertório. E aí ele perguntou: Cara, o que a gente consegue fazer de diferente? Que ninguém tá fazendo. E aí, não sei porquê, na verdade, sei porquê, porque é, é, um pouquinho antes dessa pergunta dele, eu tinha ido no evento da R2, em Brasília, que foi o, o Na Praia, é, e que eles eram muito forte em sustentabilidade social, muito forte. E aí, quando o Bruninho perguntou isso, eu falei, caramba, a tardezinha do tamanho que ela está, na quantidade de cidade que ela está, com a quantidade de dinheiro que ela movimenta, ela tem que ter um projeto social. E aí foi quando a gente criou a tardezinha social, que é um projeto que hoje a gente putz, ajuda a gente pra caramba de diversos segmentos, várias pessoas que passam fome, passam frio, tem necessidade de colégio, de escolhe, para lá para lá para lá. É... e aí a gente pô, acertou muito. Porque a gente deixou de ser uma festa, transformamos a tardezinha num selo social, agregamos o, do... o documentário e continuamos com a questão da festa, viemos com a lojinha e a gente conseguiu transformar 360. E aí emendando mandando a pergunta do Caju, depois eu passo a bola pro Rafa. É o que mantém a chama acesa. É... Eu acho que chega um momento da sua vida que você se questiona muito o que, que te faz bem, né? Algumas pessoas sentem prazer em ir no Maracanã, algumas pessoas sentem prazer em ir na praia, algumas pessoas sentem prazer em trabalhar. algumas tem pessoas... tem um milhão de prazeres. É... Recentemente a gente descobriu um prazer muito bom, que é o lado social. A Tardezinha, acho que nos ensinou isso, é que fazer o básico do social quer é a doação do quilo de alimento não apressível, quer é, de repente dar uma galinha, quer é fazer aquilo, quer é ter... Pô, a gente hoje aqui dentro da fábrica, por exemplo, tem uma parceria com alguém Sorrindo, que a gente faz inclusão de pessoas com Down, de pessoas com autismo. Agora eu estou conversando com o, pai, com o Caio, a gente vai trabalhar uma acessibilidade muito forte nos eventos da fábrica. Então, Caju, respondendo a sua pergunta, o que me move hoje e o que faz querer continuar é saber que quando você está atrelado, engajado no um lado social, sustentável, ajudando... É... De alguma forma, eu que acredito muito em energia, o mundo volta, sacou? É um pouquinho do que eu penso e como eu venho trabalhando na minha cabeça e sempre fazendo o nosso core business,
1: que é fazer festa. É, do meu lado, é, é muito louco pensar isso, né? É, eu vivendo esse momento de retomada agora, a gente dividiu dois grupos. A gente dividiu um grupo de negócios e afins em um grupo de eventos de entretenimento. E acabou que o Botinha da V3A liderou o processo da, dos, do ramo de negócios e eu liderei o processo dos eventos de entretenimento e tudo mais. E é, por que, que é interessante isso? Porque, como o Hernan falou, a minha história na Biruta, é, de 10 anos, né, ela era uma história do ramo de negócios. Eu nunca tinha feito entretenimento até a Copa no Brasil. A gente só tinha feito eventos de negócios, marketing promocional, live marketing, e era o nosso business. A gente só tinha feito isso. E a V3A era até a concorrente nossa e tudo mais. E aí, ao longo do tempo, a gente meio que migrou para esse lado e, e aí eu entendi e vi o outro lado diminuir bastante, diminuiu muito esse outro lado do, do setor de negócio do marketing promocional e tal. E eu comecei a ver que esse mercado de entretenimento ele tem muito potencial porque ele cresce muito e as pessoas têm muita demanda disso. E aí a, 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 você perguntou a, a, o que eu acredito né, para o futuro, é, se tem algum projeto que a gente possa falar. Sim, eu tenho uma crença, e o Renan agora está comprado disso também, a gente já vem falando disso, de que a gente precisa de uma educação setorial, a gente quer fazer um projeto de educação para esse setor de entretenimento e eu, particularmente, vivendo isso agora, esse ano, muito na prática, quero também que a gente se desenvolva setorialmente. Então, se você perguntar os meus dois grandes objetivos, além, obviamente, de fazer os meus negócios crescerem, de implementar novos negócios, porque isso é uma coisa que me dá tesão, é, é literalmente, é, vamos dizer assim, institucionalmente, é criar um projeto de educação setorial, criar uma, um, uma escola alternativa para capacitar pessoas. Ah, eu estava... Setor...
0: Garrafo, desculpa, desculpa, desculpa te, te interromper, porque eu lembrei ontem eu chamei... Cara, a gente se reuniu em cinco pessoas aqui em casa, é, amigos meus de, de infância, de colégio mesmo, eu estudei no, no Princesa Isabel, e a gente falou, galera, a gente já está seis meses sem se ver, pô, vamos encontrar a Paraná, um um bom, fizemos choque aqui em casa. E aí nessa resenha, é, a gente já falou isso várias vezes, duas vontades que a gente tem. Uma é ter a nossa escola e outra é em algum momento você ser presidente do Flamengo e você já me prometeu que quando você for presidente do Flamengo, eu sou o seu vice. É... Então são duas paixões, que... paixões e ontem a gente estava brincando aqui em casa que eu falei isso para os moleques, eu falei, cara, posso falar qual é o meu maior sonho? Tem dois, né? Um, quando, quando for maior, é ter uma ONG de animal para cuidar de todo mundo, que é o nosso sabor. E o segundo era ter. Eu falei para eles, eu falei, Cara, a gente podia voltar com a escola, cada um no teu ramo, no teu setor, e a gente volta com o nome da escola. Aí, e a gente volta com o nome da escola, chamado Princesa Isabel, que a nossa escola faliu, sacou? Então, desculpa te interromper, mas eu lembrei disso ontem.
1: Não, assim, e eu acho que é isso, assim. Eu acho que isso me move. É, eu brinco, falo isso pro, pro Renan sempre, que eu quero ser presidente do Flamengo mas um dia, quando eu estava no Fluminense, eu ouvi do Peter, quando foi presidente do Fluminense, que ele ganhou, ele falou assim, Liporá, só cuidado, que um dia você pode ganhar e a tua vida vai mudar. Mas, de fato, eu sempre parei que o meu sonho era ser presidente do Flamengo um dia, e um dia talvez eu realize esse sonho. Mas eu acho que tem esses dois trabalhos, uma na questão da educação, fazer uma escola para isso. É, a Renata, que hoje toca a área de eventos e patrocínio lá na TIM, está até acompanhando aqui na live, ela sempre me cobra isso, ela fala, pô, aí você tinha que fazer uma, uma, uma escola disso, não sei o quê. Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer, já está mais do que na hora. E, realmente, a gente começar a se desenvolver como setor, eu acho que a gente tem uma voz mais ativa, eu acho que as, as, as associações de classe ajudam nesse sentido, mas, e, e principalmente, manter os meus negócios é, com a força que tem. Então, hoje, quando eu olho para o Rio Beach Club, para a Mood, Camarote Rio tardezinha e tudo que a gente fez até hoje, eu tenho o maior orgulho, porque a gente, realmente a gente conseguiu fazer coisas que tenham reconhecimento, que eu acho que esse é o grande sonho de todo mundo que trabalha com isso, é fazer coisas com que tenham reconhecimento, e, e isso a gente tem, é difícil você passar por alguma coisa que a gente fez e que as pessoas não saibam que era aquilo, não necessariamente se saber que são nossos, não necessariamente são saber que a gente fez, mas é muito gostoso você saber, eu passei por isso esse final de semana, eu entrei no hospital para comprar uma caixa de madeira e a rádio que estava tocando era mude. E eu lembro que eu catuquei a Andressa e falei assim, escuta, escuta, escuta. Eu ouvi a voz do Diama, rádio Mude. Aí eu falei assim, caralho, tá tocando a Mude. E eu falei assim, que, pô, que coisa, né? Era uma coisa que, pô, voltou a me fazer uma coisa que eu falei assim, caramba, é, é. as pessoas já sabem o que é o Tarezinho, já sabem o que é o Camarote Rio, já conhecem o rebit Clube, a rádio Mude é o meu filho mais novo e que já está andando também. E quando eu entrei no hospital, eu vi aquilo eu falei assim, Caralho, que legal, cara. É, é o que eu brincava com o Rony. Eu falava, Rony, deve ser muito foda, né? Tu vê que todo mundo tá usando o teu pica-pau, né? Então, assim, eu acho que conseguir esse reconhecimento é algo que a gente nunca vai deixar é, 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 querer que saia da nosso DNA. E eu acho que é isso que vai mover a gente todos os dias.
0: Pô, é, Temos mais nove minutos aí. Duas coisinhas. Voltar na história lá do início, quando você falou que você queria contar a história da República. É, e, mas... e, e depois, conta a história da República. E depois eu fecho com uma pergunta que é... É, não é rasgação de seda, mas assim, você já botou a porra de um carro na Fórmula 1, parado no centro da cidade onde o cara tava no carro aqui e chegava o um carro de Fórmula 1. Você já fez pela primeira vez no Rio de Janeiro, o painel é lá de contagem regressiva. Você já pegou a porra do Camarote Rio quando ninguém acreditava em você de maluco, mesmo se integrando, bum, foi. Aí a tua nova maluquice agora, aí, teve lá o Rio Beach Club, pegou e foi, se jogou. Aí, a tua nova maluquice agora decidiu ter uma rádio. aí tu tem a rádio. É... Fala um pouquinho dessa questão da República, eu não sei que história é essa, que é, você falou do OBR e tudo mais, para saber, provavelmente, ah. que você tentou comprar o cara, não sei se é isso, mas enfim, você vai falar. E depois a última pergunta é, qual é o sonho? O teu um maior sonho? O que, é que você realmente olha e fala, eu quero dar essa porrada aqui, é, antes de morrer eu realmente quero fazer isso?
1: É, então, a história que a gente fala pouco dela, quando você estava na República, é, para mim, é, a República mudou um pouquinho o mercado universitário, ela literalmente tinha o mesmo poder. A República, para quem
0: sabe, foi uma agência de marketing de universidade, de universidade que eu tive quando eu tinha 20 anos. É? é,
1: e, e a, a história do cheiro e do feeling, e a, o cabelo branco ajuda, é, quando você montou isso, eu te falava, cara, tem um cheiro de negócio bom, tem cheiro de negócio bom, tem cheiro de negócio bom, e talvez a República tivesse a capacidade de fazer no mercado universitário, o que a Biruta fez no mercado promocional, o que o Camarote Rio fez na Avenida, e eu te falei uma vez, chamei você oberg o é, é, no Garcia Rodrigues do Leblon, eu e o Rony, eu e o Rony Mesler da reserva, a gente foi fazer a proposta para comprar a República. É, fizemos a proposta para comprar a República, vocês dois estavam lá, estouramos champanhe. Vocês concordaram quando vocês saíram? Você me ligou e falou assim: é pô, achamos melhor não e não sei o que. A gente quer ir não sei que. E eu te virei e te falei para você: está fazendo merda, está tomando a decisão errada não por mim, mas pelo Rony, pelo tamanho da reserva, e eu que a reserva vai ajudar você nesse mercado universitário. Então, assim, ajuda. Você falou, não, 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 eu falei pra você, está fazendo merda. E aí acabou que a gente fez isso, vocês não toparam, eu e o Rony olhamos para um pro outro falamos assim, cara, acho que essa é um maluco, irmão. O Rony, nessa época já com a reserva indo muito bem, eu com a biruta, voando com a biruta, fazendo tudo isso que você falou, e a gente pagando. E a gente comprando a República. Pagando. Era alto, era alto, era alto. É, demos dinheiro. Botamos grana na mesa. E os caras falaram. Beleza, e sim. E aí saíram. E é engraçado que aquele Garcia Rodrigues era emblemático. Que era onde um monte de empresário, político, sei o quê. Beleza. E eles saíram do carro. E ficou eu e o Rony assim. Caraca, agora vai dar certo. O Rony já queria ligar para duas, três pessoas. E eles deram para trás. E eu falei pra ele. Falei, você está fazendo merda. E aí, e aí, depois de muito tempo, é só a gente ver o cheiro do negócio. A coisa não se consolidou no mercado universitário. Então, hoje você vê que nenhum player se consolidou naquilo. E a história do como quem lidera o mercado faz o mercado e tem concorrência, faz diferença. Você já tinha vivido isso na República. Você fez a República. Logo depois, tiveram duas agências de marketing universitário criadas no Rio de Janeiro. Uma agência de São Paulo, a B2, veio para o Rio de Janeiro. E você, na verdade, estava liderando aquele mercado. E quando você saiu, o mercado praticamente acabou. E hoje, é quando eu vejo você fazer... E aí você foi e te falo que você tomou essa decisão por uma a sua razão e que ao longo da história comprovou isso. Talvez aquele não fosse o teu sonho. O marketing universitário talvez... Não,
0: não eu só não aceitei porque aquilo dali não era meu
1: sonho. O é, marketing universitário talvez tivesse um reconhecimento num setor. E hoje o que você faz te dar reconhecimento na sociedade. E talvez dá reconhecimento na sociedade que vai da tua mãe, que está aí na live, da tia Regina, a, talvez ó, o meu filho é, é, tem, com o um camarotinho, Talvez isso desse muito mais é, prazer e reconhecimento. Então, eu acho que é, isso, a, a vida ajudou. Porque, às vezes, também o universo conspira a favor. Então, essa é uma história que eu sempre conto, porque, é na é, verdade, é uma história que eu poucas vezes conto, porque é, talvez fosse muito mais fácil ter tomado aquela decisão e talvez aquela aquela decisão de volta ou não volta pudesse afastar a gente. Mas não, eu sabia que isso lá na frente ia voltar e hoje a gente tem, sei lá, três, quatro, cinco sociedades e tu, como você bem falou, e eu me orgulho disso, seja para você ir se mudar, seja para você comprar carro, tudo mais, você me consulta e eu fico completamente orgulhoso disso, porque realmente é, é, ver um cara com o teu talento, com a tua capacidade de execução, é, ter em mim esse espelho profissional, para mim é o reconhecimento de tudo que eu fiz, é, é, de tudo que eu fiz ao longo do tempo. É, lógico que é, é, a questão pessoal pesa muito, tua base familiar tua mãe e teu pai, é muito legal, porque estão sempre presentes e sempre fiquei muito honrado de, de, de ter esse espelho. É, o Santana estava aqui na live também, é um cara que tem um pouco disso comigo. É, eu ter isso com algumas pessoas que conseguem ver em mim esse espelho, talvez seja o, a, o, o reconhecimento de tudo que eu fiz até hoje e talvez seja a grande coisa que eu quero. E aí, falando para terminar, o que eu ainda sonho, cara, é eu de fato ainda sonho em implementar coisas novas, eu não consigo ficar parado, então a cada dois anos, três anos, eu vou inventando mais maluquices, então tem maluquice para acontecer, tem coisas para eu fazer, é, quero consolidar os meus negócios, quero ver a Rádio Mood figurando no dial de muitas pessoas, e hoje eu fico muito feliz quando eu vejo os Instagrams e fico vendo a Rádio Mood, no mínimo no painel de todo mundo, isso é uma coisa que me deixa muito honrado, porque é uma rádio 104.5, que está lá no final do dial, não é uma rádio normal de você ver ali. Então, quando você vê que o cara colocou 98, 100.5, 102.1 e colocou a gente, até porque a gente fez isso. Então, realmente, o meu sonho hoje é fazer com que é, 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 os meus negócios tenham potencial de crescimento e, literalmente, fazer com que o nosso mercado cresça. E eu tenho certeza que hoje, pelos meus produtos nesse mercado e dentro da minha capacidade de liderança setorial Quanto mais o mercado for forte, mais protagonismo eu tenho, mais reconhecimento eu tenho e mais gente eu consigo é, 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 ajudar de alguma forma espelhando. E isso é a grande coisa que me faz olhar para frente. E, quem sabe, daqui a 10 anos, ser presidente do Flamengo. Isso é uma coisa que eu não esqueci, não.
0: Se você for, você realiza o meu sonho também, que você já falou que eu sou seu vice, então tá tudo certo. Ah. E aí, só para finalizar, a gente tem mais um minuto e meio aí, é, existe uma coisa que, que, uma frase que você falou e eu, eu, eu uso muito isso também, que é a não queira ser melhor que o outro, queira ser, me... queira ser o seu melhor. E aí por que eu estou usando essa frase? Porque por mais que eu sempre tenha me inspirado no Rafa, e todo mundo sabe disso, é... ele tem o jeito dele e eu tenho o meu. Eu não concordo com tudo que ele fala e ele não concorda com tudo que eu falo. A gente vira e mexe, liga um para o outro e cai na porrada, e fala você está errado, paraná, 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 paraná. O joguinho falou, vamos Flamengo, eu olhei para a televisão aqui do lado, tá 1x0, a a vamos para cima. <risos> é, é. Então, assim, por mais que você tenha pessoas que você se inspire, e o Rafa é uma das pessoas que eu me inspiro, Rafa, Zulu, os meus sócios, é, é, Bruninho e tudo mais, seja quem você quer ser. sacou é, O Rafa, que na época que, que eu neguei a proposta da, da, da República, eu, ele também era, e, 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 e na época a gente não tinha essa relação de amizade, então ah. realmente aluno e professor, eu era encantado por ele. E mesmo assim eu falei, cara, não, não é o meu sonho, não é o que eu acredito, não é a grana que não era pouca, era uma excelente grana, só foi para idade que eu tinha negar, aquela porra foi difícil pra caramba. É... Mas é isso, acredita um pouquinho nos
1: seus sonhos, o que você acha que é certo. Obrigado, não, tá? Nada, é. assim. E o que eu venho falando muito disso, só para terminar, é isso, assim, autenticidade, cara. Para mim a palavra do momento é essa: autenticidade. Seja autêntico, seja você, que aí realmente a chance de sucesso é muito maior. E vamos, Flamengo, vai ser 2x1. Um. É, e só esperar
0: 5 segundos acabar, porque quando eu encerro, eu não sei salvar, e depois as pessoas reclamam. então ah, tá. tá. Dois...